0: Krásny večer, sledujete na hrane. Igor Matovič dnes dve hodiny rečnil pred poslaneckým plénom. K odvolávaniu ale napokon pre kolaps jedného z jeho kolegov. Nedošlo. Ustojí toto odvolávanie v útorok? Uvidíme. Situácia je naozaj neprehľadná. No a predseda vlády v zahraničí a Národná banka doma hovoria o hrozivom katastrofickom ekonomickom scenári. Čo urobi vláda preto, aby žiadna ekonomická katastrofa nenastala? Tak o tom sa dnes porozprávam s Igorom Matovičom a
1: Pekný večer, ďakujem pekne za pozvanie. Dobrý večer.
0: Dámy a páni, samozrejme sledujte aj našu stránku Novinieska, Noviny Plus SK. Práve na stránke Noviny.sk, dnes uvidíte exkluzívny prieskum agentúry ako špeciálne pre reláciu na hrane o tom, ako vidíte vy Slováci práve budúcnosť súčasnej menšinovej vláde. vlády. No a sledujte nás aj v podcastoch, v archíve. No a na konci tejto relácie si poviem ešte jednu novinku, pretože od budúceho týždňa nás ešte budete môcť sledovať aj na špeciálnom novom kanáli. Takže dámy a páni, posledná informácia, pište nám aj prosredníctvo slajdo na stránku www.joj.sk Vaše otázky. Na konci sa niečo spýtame. No, pán Matovič, dnes to bol asi náročný deň.
1: čo, nemám ani ten pocit, taký bežný.
0: Tak, ja začnem pomerne nepohostinne. V tejto krajine novinárom za Vladimira Mečiara poškodzovali auta. Niektorým mizli kabely. Za vlády Roberta Fica nám nadávali do idiotov, slisky, hadov a podobne. Ja som to zažila na vlastnej koži. Niektorých sa snažili diskreditovať, niektorých lustrovali a vy ste dnes povedali, aj Hitler mal takýchto novinárov, ktorí mali vzorce a mali presne napísané, ako majú manipulovať s verejnou mienkou. Pán minister, čo si to dovolujete prirovnať nás k hitlerovským novinárom?
1: Vy sa naozaj cítite uh, objektom toho mojho výroku?
0: Vy ste to paušalizovali natoľko, že sa všetci môžeme cítiť objektom tejto vašej urážky. Čiže preto sa pýtam, že či toto je niečo, čo si vy môžete voči nám dovoliť. Lebo ak takto paušalizujete, tak nás dávate všetkých, ktorí sme pre túto krajinu niečo urobili na úroveň dezinformátorov a dezinfowebov. Preto sa pýtam a robíte z nás terče, či si toto môže jeden minister financí a bývalý premiér dovoliť?
1: No a presne vy ste urobili to, čo som ja dnes v plene kritizoval. A to bolo manipulovanie s výrokmi politikov, a podsúvanie lží ľuďom a takýmto spôsobom vlastne vytváranie zlého obrazu o ľuďoch, o ktorých by ste podľa mňa mali pravdivo informovať. Takže ja vám prečítam v skutočnosti, čo som povedal, z čoho vy ste vytrhli iba časť, aby ja vám to pasovalo. Ja vám ho teraz A prečítam. kritizovali
0: vás za to aj vaši stranickí kolegovia, preto Nie, sa na prepačte, to pýtam.
1: Vy ste tu vytrhli jednu vetu a ja vám prečítam celý status a vôbec potom ľudia si urobia obraz, ako ste zmanipulovali môj výrok na to, aby vám to pasovalo do scenára. A toto som hovoril. Takáto manipulácia tu bývala za komunistov, takáto manipulácia tu bývala za Hitlera. Čiže lebo ak hovoríte o nejakých, pravdu,
0: nejakých pseudoprogresívnych novinároch, ktorí majú nejako chrániť SAS, tak sa tým nemáme všetci cítiť dotknutí.
1: Nie, ja vám to teda prečítam celé. Dobre, dáte mi 30 sekúnd. Na to páči. potrebujem. Čiže Hodnotovo média držia palce radšej a snívajú o liberálnej vláde, SAS, PS a hlas. Urobia všetko preto, aby sa to stalo. Teraz nie, že by som nemal rád liberálov, ale nemám rád, keď je zaujatý liberál, keď je zaujatý progresívec, ktorý zneužíva svoje postavenie v médiách na to, aby zamočal pravdu a manipuloval s faktami. Je to nebezpečné pre demokraciu a treba to pomenovať. Toto sa dialo v 30. rokoch minulého storočia. Vtedy tí žurnalisti boli trošku iní. Ale aj Hitler mal presne takýchto novinárov, ktorí mali vzorce a mali presne napísané, ako majú manipulovať s verejnou mienkou. A na konci dosiahli svoje. Šírili lži a stokrát opakovaná lož na konci sa stala pravdou. Každé jedno slovo z toho podpíšem. Vy ste z toho vypráli jednu vecu? sa za
0: to ospravedlniť novinárom Amblock, keď v tejto krajine zomrel jeden z nás.
1: Presne toto je to nebezpečné, čo robíte. Skrývate sa za Jana Kuciaka, ktorý bol talizman žurnalistiky, objektívnej žurnalistiky, ktorý si zobral fakty, vyhodnotil to a hľadal pravdu. A vy manipulujete rovno od prvej vety v tejto relácii, že vyťahnete z môjho celého výroku jednu vetu, aby vám to pasovalo do toho vzorca. Urobiť som na idiota, ktorý obvinil všetkých žurnalistov. Nie. Na Slovensku je, odhadujem, 70% poctivých, dobrých žurnalistov. A 30% takých, ktorí manipulujú pravdou. No a toto
0: tam samozrejme nezaznelo. Pán Nie, minister. Ja som... ak máte nejaké informácie o raz. manipuláciách, o tom, že novinári berú peniaze za to, že píšu nejaké články. Nech sa páči, môžete podať trestné oznámenie, môžete pomenovať novinára. Máte možnosť transparentne konať, ale unblock takto pomenovať novinárov nás uráža. Pán Tomáš, prepačte, chcete na prepačte, toto prepačte, reagovať? chcem
1: povedať, dnes ste nečítali na denníku N, nejaký novinár Peter Žaďko si eur od podnikateľa v Prešove za to, že nebude o ňom v Markize Ja tu nebudeme informovať. nikoho
0: obhajovať, pán minister, Prepačte. ale sú tu ľudia, ktorí naozaj pre túto krajinu niečo urobili a, a robili to dávnejšie ako mnohí politici a, Objektívnym... a majú veľmi veľkú zásluhu na tom, že je tu ešte nejaká úroveň demokracie. Toto Objektívnym... je posledná veta naozaj k tejto téme. Pán Tomáš, mienite k tomuto nejako reagovať?
2: Ja som naozaj nečakal pani moderátorka, že takto začne táto relácia. Som bývalý novinár, tak asi viem posúdiť, ktorí novinári sú tí dobrí a ktorí sú zlí. Určite by som nepaušalizoval, ale na druhej strane musím povedať pani Dybáková, že aj my máme svoje skúsenosti s novinármi a bohužiaľ sú aj takí novinári, ktorí pravdu nehľadajú, ale ju vytvárajú a toto je najhoršie a myslím si, že na Slovensku je viacero takýchto novinárov, ktorí toto robia a o to viac si vážim tých, ktorí chcú naozaj informovať a pracujú s faktami, ale ak dovolite, ak už mám slovo, naozaj ma prekvapil ten úvod relácie, Uh, hovorili ste na úvod, že bol to náročný deň v parlamente a naozaj bol náročný. Dnes... Ja musím
0: dodať, že naozaj za vašej éry v smere sme si toho zažili dosť, takže ano. nech sa páči poďme k odvolávaniu, po- ale toto po- naozaj považujem za dôležitá vizalzina.
2: V poriadku len hovorím, že veď len ma to prekvapilo, pretože uh, Jasné, treba si aj tieto postoje vyjasniť, len mám pocit, že ľudí na Slovensku teraz zaujíma to, že uh, aké budú mať faktúry za elektrínu, za plynúť od dlhých a tak ďalej, ale dovolte, mi, ale dovolte mi povedať jednu, jednu dosť podstatnú vec, pretože dnes sme naozaj v parlamente zažili situáciu, kedy politika musí ísť bokom a skolaboval kolega z koaličného hnutia um, Olano, pán Kere Kreti. ja musím povedať, že je to člen sociálneho výboru rovnako ako ja, ja som bol priamo pri tom a priznám sa, že keď som tú situáciu videl, tak som sa veľmi zlakol. Nevyzeralo to na vôd veľmi, veľmi dobre a preto musím povedať a uh, aj opýtať sa pána Matoviča, ako sa pán Kerekrety má. Dúfam, že mu je lepšie, pretože ja ho poznám ako ľudského človeka s ľudskou tvárou a veľkého džentlmena
1: a dovolím si aj takto z okrazovku odkázať. Pán Matovič, máte ma
0: informáciu o zdravotnom Nech sa cíti Kere lepšie Kere
1: ja som vás oboch informoval pred začiatkom tejto relácie o tom a naozaj by som nechcel sa miešať do toho, čo patrí výslovne rodine pána poslanca Kerekretyho. Začal, čo môžem povedať, tak je, že jeho zdravotný stav je stabilizovaný.
0: Tak, uvidíme, ako to bude, aké budú tie aktuálne informácie. Poďme k tomu vášmu odvolávaniu. To definitívne hlasovanie má byť napokon v útorok. Pán Matovič, nezvažovali ste štátnické gestov vzdať sa tejto
1: pozície? Viete, št- ja som tu dnes aj hovoril počas vystúpenia, boli to asi dve hodiny, že toto je obdobie, kedy áno, s politikou sa môžu, naďalej môžu zostať politici, keď budú politikárčiť a budú sa snažiť možno robiť, dávať ultimáta, kresliť čiary a snažiť sa silou, mocou získavať nejaké politické body pre svoju politickú stranu. Alebo sa s nich stanú štátnici a to budú ľudia, ktorí budú možno aj z opozície pomáhať tej menšinovej vláde, lebo naozaj nás čaká mimoriadne ťažké obdobie.
0: No a vy nebudete tým štátnikom a nevzdáte sa tej pozície Nevidím, pre upokojenie najmenší.
1: vášni? Ja vidím tu vášne zo strany oligarchov, zlodejov, ktorým veľmi vadí, že im nedovolím kradnúť v politike ktorým veľmi vadí, že sme pokazili biznis počas tejto vlády, lebo sa chystali, že budú tu znova vládnuť a jednoducho zrazu prišlo nejaké hnutie Olano a 25 hoci nám dávali v prieskumoch 5, a pokazili sme im biznis. Nekradneme, im to vadí, vidia, že sú miliardy eur, čo prichádzajú cez, cez plán obnovy z eurofondov, v štátnom rozpočte. Hurá na tie peniaze a, a to. Kto sú
0: ti ľudia, čo sú
1: Matovič im v tom brániť. ako som povedal, oligarchovia, zlodeji, mafia, ktorá tu dlhé roky ovládala smer a hlas lebo to je v podstate jedna strana. A videli sme všetci tých 12 rokov, ako humplovali Slovensko, uniesli nám štát, vydali orgány spravodlivosti do rúk BOSA nitrianskej mafie. Štátna tajomníčka, ich kolegyňa, predávala rozsudky za kabelky, ktorá kabelka bola krajšia, ten človek mal pravdu na súde. To bolo oblúdne niečo, čo sme tu mali. A my sme povedali, že s týmto skoncujeme, skoncovali sme, Matovič vadí, tak Matoviča treba odvolať.
0: No, pán Tomáš, reagujte. Pán Matovič ale v tom pléne opakovane hovoril o tom, že je tu nejaká budúca koalícia. Vás, SAS, Progresívneho Slovenska, je to tak? Komunikujete nejakým spôsobom? Tvoríte tú budúcu vládu? Alebo aj keď nie nejakým oficiálnym spôsobom, sú tieto úvahy reálne?
2: To je typická politika, a politický nástroj pána Matoviča dávať na niekoho hneď nálepky a strašiť proste spoločnosť a vytvárať ďalší konflikt, doslova kultúrnu vojnu a podobne. Samozrejme, že je to hlúposť. Veci zoberte len vyjadrenie predsedu progresívneho Slovenska, ktorý povedal, že s hlasom by do koalície nikdy nešiel. Ja si teda neviem predstaviť, ako by sme mali vládnuť z SAS, kde tam nájdeme nejaký prienik, keď vidíme, že SAS vládne štýlom, že si dá excelovské tabulky, čím niečo vidia alebo nie. A na ľudí vôbec nepozerajú, však na akékoľvek naše návrhy zákonov, či už keď chceme pomáhať dôchodcom alebo pracujúcim alebo rodinám, všetko je drahé a nechcú rozhadzovať peniaze a len rozpočet, rozpočet a rozpočet. A mimochodom pán Matovič sa správa podobne ako oni, pretože on teraz napriek tomu, že má neskutočné nadprímy kvôli tomu, že je obrovské zdražovanie na Slovensku a tým pádom ľudia viac platia na daniach, je vyšší objem výberu daní, on to tým ľuďom nechce rozdať. Takže to je tá prvá vec. A viete, pán Matovič, môžeme, môžem aj ja teda povedať, vaše. Kauzy z vášho obdobia. Môžem to hovoriť o pánovi Mikulcovi, o jeho bratovi, ako dostal zákazku na nemocnici Svätého Michala, ktorá patrí pod ministerstvo vnútra. Aké ševtiky ste si robili na pomoci s Ukrajincami a podobne. Ale máte pocit, má to, pán Matovič, že toto tu ľudí teraz zaujíma, že tieto obohraté platne, ktoré tu vy stále dávate aj v parlamente, aj tu v relácii, ľudia, ľudí zaujíma teraz, či budú mať na zaplatiť faktúry za elektrínu alebo plyn dôchodcovia, či si budú vyberať potraviny alebo lieky v takejto situácii situácii kvôli no, vám sú. budeme sa tak o tom poďme, rozprávať Ste minister financí, poďme sa baviť o tom. Ľudia sa na to pozerajú na túto reláciu a už majú dosť týchto vašich obohratých phát. Ešte kladí. dokončíme Opakujem, tú politiku odmietam túto, len... odmietam túto koalíciu a pán Matovič je odvolovaný nie kvôli tomu, že teraz tu niekomu vadí alebo nečomu vadí, veď pán Matovič vy vadíte už úplne každému. Vy máte jednu výnimočnú vlastnosť zo všetkých a to je tá, že dokážete zjednotiť ľudí bez ohľadu na politický názor v jednej veci, že sú proti no. vám a ešte aj celú spoločnosť, lebo 90 50% ľudí vám nedôveruje pán Matovič. Preto máte odísť funkcie ministra a preto máte odísť aj z politiky. Pán Matovič, nech sa Taká páči,
0: zareagujte. Ja sa ale vrátim ešte k tomu, čo ste dnes hovorili v parlamente. Uh, vy ste v statuse, ktorý o chvíľku uvidíme, povedali, váhajúcim poslancom uh, Richard Sulík ponúkol díl, keď podporia moje odvolanie, slibuje, že SAS popraví za odmenu Romana Mikulca. Uh, on stratil všetku súdnosť. Toto ste odkázali Richardovi Sulíkovi. Okolo poluosmej pán uh, Tarabá zavesl na sociálnu sieť status, v ktorom hovorí, že sa dohodol s Robertom Ficom na odvolávaní Romana Mikulca. Takže... Čo sú toto za hry? Ako ich máme čítať? Ako ich má čítať verejnosť?
1: Ja si osobne myslím, že tým odsunutím toho hlasovania do útorka sa vytvorí obrovský priestor, by som povedal, že až na korupčné praktiky. Ja si myslím, že tie ponuky tým poslancom, ktorí môžu nejakože zradiť alebo niečo podobné, že budú obrovské. Čiže sa tu budú, obchoduje budú
0: sa o pána Tarabu a Kufovcov? chcete povedať? O pána
1: Tarabu a Kufovcov, ty si myslíš, že povedali jednoznačne svoj názor. Dali dnes ultimátum Richardovi Sulíkovi, že aby teda splnil to, čo vlastne vyžadoval Peter Pellegrini pôvodne pred dvomi týždňami od Sulíka, že keď sa podpíše krvou pod predčasné voľby, tak potom pomôžu odvolať Matoviča zrazu. Už nevyžadujú predčasné voľby a vedia, že keď vlastne odvolajú Matoviča, že Saska pôjde späť do vlády. Čiže musia tam byť nejaké zvláštne dohody a predpokladám naozaj, že je tam dohoda na, na zrade v podstate voliča smeru dokončím a po budúcich voľbách, že hlas so Saskou pôjdu a budú vytvárať tu liberálnu alebo jadro liberálnej vlády, lebo netreba to tajič, či Pelegríny, Sulík, jednoducho liberáli, kovaní, pridajú k sebe PSK, vymenia predsedu a vybavené. No. A bude tu liberálny konečne vláda. Na toto hrajú médiá. Pán Treba Matovič, to pomenovať.
0: Zavrá to naozaj maximálne čudne, keď pán Taraba doteraz hlasoval za všetky odvolania a teraz ako opozičný poslanec vôbec váha pri vašom odvolaní ako ministra financí. Čiže nezaváňa toto práve vašou spoluprácou s pánom Tarabom?
1: Treba si ho sem zavolať, pýtajte sa ho, dajte mu ten priestor, zvrtajte ho tú správa zľava, ja nie som Taraba. Tá argumentácia podľa mňa z jeho mne není príjemné počúvať z jeho úst. Tak s pánom
0: Kufom ste si podávali po rodinnom balíčku ruku, tak preto si preto sa pýtam, a bol v minulosti na vašom kandidáte.
1: bol 4 roky našim poslancom, takže ja a považujem ho za v podstate kamaráda parlamentného, takže nevidím dôvod, aby som mu ruku nepodal. A ináč medzi, medzi rečou je to človek, ktorý má najsilnejší stisk asi na Slovensku, ja som silnejší nezažil. Naozaj vymakané, vypracované ruky. Ale chcel som povedať k tomu, že mne sa ten Tarabov prístup celkom páči, lebo robí si srandu aj z pelegriny, robí si srandu aj z Fica, lebo oni zrazu, dvaja tu, Fico tu pred tromi týždňami hovorili že nie sme malé deti, aby sme podporovali nejaké odvolávanie Matoviča, alebo potom sa Saska vráti do vlády. Zrazu ani Pellegrini, ani Fico už o tom nehovoria, Zrazu pekne podporujú. Tuto pelegríny a spol s Tomášom a ostatnými sa podpísu pod návrh na odvolávanie spolu so Saskou. A ja by som si teda dovolil upozorniť, prepačte. Vy ste mali presluku dlhý
0: preslov a posledná no, veta, no, ale naozaj nechám zareagovať pána Tomáša, dovol... ale mali ste aj vy veľký priestor, pán Tomáš, nemá Dovolil či sa náči, by som si dažura. prečítať
1: jednu vetu, že počo sa pod, podpísali, naozaj, že, že iská zo hlasosmeru, so Saskou spolu sa podpísali pod vyjadrenie, že títo ľudia idú brániť týmto mojim odvolávaním morálku a etiku vo verejnej službe. Viete si predstaviť tú oblúdnosť, že idú brániť ešte následne demokraciu a jej inštitúcie. Ľudia, ktorí Vydali tak už ste o tom hovorili, mafii, ktorí mali verejné statky, tak oni idú brániť uh, morálku a etiku verejnej službe. Prepaču, pán Tomáš, zareagujte. Pán Matovič, ešte.
0: mali ste dosť veľký priestor. Nie je to diskusia naozaj nie Tomáš, rôzne mittingové vyjadrenia. Utláča, nech, sa, nech sa pán Tomáš, nemáte to, sa naozaj dobre, na čo stiažovať. Môžete, nech sa páči, reagujte. Dobre,
2: ako o zlodejskách hovorí človek, ktorý sa sám priznal, že je zlodej, pritom keď ukradol diplomovú prácu, povedal, áno, som zlodej. To povedal pán Matovič. A už tu nebudem lakovať všetky kšefty, ktoré ste tu robili aj so sviniami na ministerstve podlospadárstva a všetko. Je to je také Bože smiešné, oj. pán Matovič. Sest... Ale poďme k Sest tomu strašný. jeho blafu, lebo pozrite sa, pán Matovič sa normálne s úsmevom na tvári tu snaží presvedčať verejnosť, že on nemá žiadny, <coughs> žiadny díl, žiadnu dohodu s pánom Tarabom. Ak sa tu baví o nejakých kšeftoch, tak je to jeden jediný politický šef a to je vás, váš pán Matovič s pánom Tarabom. Lebo presne ako pani moderátorka povedala, je <coughs> smiešné, že pán Taraba a kufovci Celý čas hlasujú za odvolávania ministrov, dokonca dvakrát za pána Matoviča, myslím s vidímkou pána Štefana Kúfu, aby som bol presný. A odrazu sa niečo zmení, odrazuje pre nich pán Matovič, ten najlepší minister na svete, to je také do oči bijúce. Veď povedzte, že súčasťou toho dílu bolo povodne aj návrh na pána Tarabu na vymenovanie do funkcie predsedu parlamentu. Toto je tak smiešne. Čiže ešte raz, aby ľudia tomu rozumeli, v útorok sa bude hlasovať o odvolaní Igora Matoviča. Dnes sa mimochodom nehlasoval len preto, lebo nebol si pán Matovič istý hlasmi, tak naťahoval tú rozprávu, aby sa o 11. nehlasovalo. Ale v útorok to pán Matovič príde. A tam si všetci oblečujú dresy. Buď budú ľudia v dresoch, chceme odvolať Matoviča, alebo budú v dresoch, že sme za pána Matoviča, za vládnu koalíciu. A pán Taraba a pani Kufovci sa budú môcť rozhodnúť, pretože na ich hlasoch to bude stať, či chcú pána Matoviča alebo nechcú. A je úplná hlúposť hovoriť o tom, že keď pán Matovič padne, že sa SAS vráti potom všetko, čo najmä čo pán Matovič teraz predvedol v parlamente do vlády. Toto je len zastierací manéver. Pán Matovič sa bojí o funkciu ministra, je to vidieť, chce na nej sedeť, chce sedieť ako žaba na prameni a preto dohodol s Kufovcami, ktorí takto zradili opozíciu tento diel. A toto treba Dobre, pán povedať. pán Matovič
0: tak nech sa páči, reagujte. a je vôbec možné, že by sa SASKA mala šancu vrátiť do vlády potom po všetkom, čo ste si dnes povedali, potom, čo ste si odkazali. Eh, oni na jednej strane, že teda nechá ako v tej vláde mohli 2,5 roka vydržať a vy ste im tam naozaj intenzívne nadávali dnes aj včera.
1: Nedával som pomenoval som... Bolo to veľmi
0: ostré vyjadrenie a ja, som, to, ja Prepačte, som počula každé veľmi jedno ostré slovo. ostré
1: vyjadrenie je rozdiel nadávať. To je presne tá manipulácia a podsúvanie. Takže skúsme hľadať naozaj objektívnu žurnalistiku. Pardon. Ale tak, myslím viete, si... Ale nadávať
0: niekomu do dobrá, a podobne, to je naozaj slovičkárenie, nech sa páči.
1: Prepačte. Ak Sulik svojho poslanca príde v júni, na konci júna, podsune tam pozmenujúci návrh. A tým záviaže ľudí, že budú platiť na účtoch na plyn o 60 miliónov viac a jeho známi oligarchovia budú o 60 miliónov platiť menej. Je to zlodejina? A ja hovorím vždy, tak ako mi huba narástla pomenujem zlodejinu zlodejnou. Nebudem hovoriť, že to je presmerovanie finančných prostriedkov na isté účty istých bohatých osôb. Tak ak, je to kradli,
0: ak mali záujem kradnúť, prečo ich potom voláte do vlády?
1: Ja som povedal, ja na mojom mieste v živote by som ich nevolal. Teraz je dva týždne alebo tri týždne absolútna pohoda na vláde, na koaličnej rade. Teraz na koaličnej rade, keď sme mali v pondelok, hovoril tam nový, hovoril tam nový minister hospodárstva o opatreniach, ktoré dobieha tú robotu Sulíkovú. A jeden z koaličných partnerov po 3,4 hodine jeho vystúpenia hovorí, že konečne mám pocit po 2,5 roku, že máme ministra hospodárstva. To hovorí same za seba. Ak by to bolo na mne, ja by som ich v žiadnom prípade nevolal. No. Myslím si, že do vlády do politiky táto strana najmä s týmto predsedom nepatrí. Ale rešpektujem vôľu väčšiny koalície, aj našich poslancov, že si myslia, že predsa zavolajme tú Sasku. Okay? Zavoláme ich. Speciel.
0: No a takto Richard Sulík reagoval na novinárskú otázku o tom, či je šanca, aby sa vrátili do vlády. V prípade, že vy by ste nejakým spôsobom padli, tak nech sa páči, pustíme si vyjadrenie Richarda Sulíka práve o tom, čo nastane po prípadnom vašom odvolaní, Nech sa páči.
1: Ak odvolaný bude, tak oznámime našim bývalým kolečným partnerom a premiérovi, že sme pripravení rokovať. Neviem, ako tie rokovania dopadnú, neviem, či vôbec k ním dôjde, ale oznámime, že sme pripravení rokovať. Ak tieto rokovania nebudú úspešné, alebo ak ním vôbec nedôjde, tak áno, aj pre nás je na mieste sa zamyslieť nad predčasnými voľbami.
0: No, pán Tomáš, aká môže byť tohto celého koncovka? Ako si to máme predstaviť? Tu sa teraz odíde z vlády, potom sa príde do vlády. Teraz ministrom ako pán Hirman povieme, že tak sme sa dohodli, odíďte. Alebo sa tu bude hlasovať o predčasných parlamentných voľbách?
2: Ja sa čudujem, čo pán Sulík dokáže ešte narozprávať, ale ubezpečujem celú verejnosť, že pokiaľ by bol odvolaný pán Matovič z postu ministra financí ako líder najsilnejšej koaličnej strany, respektíve hnutia, bude to najrychlejšia cesta k predčasným voľbám. To bude potupa pre pana Matoviča v priamom prenose a už ho všetci poznáme, čo by nasledovalo. Čiže ešte raz, ak tu niekto tvrdí, že po páde pána Matoviča sa sás vráti do vlády. Najmä keď pán Matovič tvrdí, že aká pohodička je teraz na vláde bez sásky a že akých má odborníkov, tak si to predstavte, veď ne, nerobme. Z ľudí, prosím vás, hlupákov. Je Vombo taká reálna šanca na trošku a ja, že toto je tá cesta k tým predčasným voľbám. A keď ten pán Tarabatu stále hovorí, že on chce najprv dohodu na predčasných voľbách až potom bude odvolávať Igora Matoviča. Je to smiešne. Naozaj by pán Taraba už mal povedať, že už nie je opozičný politik, je vládny politik. Menšinová vláda už nie je menšinová, ale je väčšinová, lebo má väčšinu v parlamente. A toto ľuďom treba priamo povedať. A toto je nebezpečné, že pokiaľ pán Taraba bude trvať na tejto svojej pozícii, tak pán Matovič a spol pokojne ešte rok a pol môžu dovláduť do riadnych volieb a ťaha túto
1: krajinu ešte do väčšieho marazmu, v akom ja.
0: tak, o si povieme, ako to Výtalej, vidia si Slováci a je a potom si ukážeme ten prieskum. Si
1: sa pýtala, či to je vlastne reálne, aby sa vrátili šak vám to Richard Sulík. Dnes nahratý rozhovor s ním potvrdil: "Ak mňa odvolajú, ja to nebudem niako ťažko prežívať." lebo jednoducho budem vedieť, že kúpili si nejakých dvoch, troch rozhodujúcich poslancov a vôbec si nemyslím, že si kúpia Tarabu a, a Kufovcov. Ale jednoducho teraz 3-4 dni mafia môže zabrať, zamakať a jednoducho zložiť Matoviča. To je talizman pre mafiu, lebo ja som im pokazil ten biznis, že tu 2,5 roka nemôžu kradnúť. Predtým som 8 rokov alebo koľko upozorňoval na si myslíte, že sa nekradne
0: len kvôli vám, pán Matovič?
1: Prečo lebo, ste vy, lebo sme rozvinutí. Rozviazali...
0: To toho celého.
1: Viete, čo to je taká otázka, že ani nebudem na ňu odpovedať, lebo inteligentný volič sam inteligentný sám pozná to. No nie, to na takéto odpoveď. veci tu
0: máme mať ministra vnútra rozviazané ruky polície pána Hamrana, a ktorý pocit. tu funguje. A Čiže pocit. preto sa pýtam, či to stojí a padá na vás, či sa vysou nej spôsobom totožníte zo so štátom. To je legitímna otázka pan Matovič. Počíte
1: manipulujete, podsuváte niečo, že ja sa totožníte zo štátom, aby hovorím, že Ja sa a... na
0: to pýtam, že to som založil hnutie proti
1: korupčné hnutie, ktoré napriek tomu, že všetci hovorili, že sa do parlamentu nedostaneme, že budeme mať 5,5 sme vyhrali voľby. Ja sám som mal pol milióna krúžkov, že mal ľudia krúžkovali na samom konci. A tí ľudia mi dali mandát rozviazať ruky policii prokurátore, aby išli zločincom po krku, ktorí nám tu rozkrádali štát. Toto je ten môj prínos do veci. Jasné, že ja nie som ten, čo rozvezujem ruky. Ale strážim to, aby sme tie rozviazané ruky držali. A keď sa pýtate, či to je reálna šanca, sám Richard Sulik vám povedal, keď ma odvolajú, keď si zo teraz kúpia nejaké hlasy, odvolajú, ja to beriem ako fakt a podriadím sa rozhodnutiu, väčšiny v koalícii, a to väčšina v koalícii si praje návrat Sasky. Ja by som ich tam v živote už nebral, podriadím sa tomu, ale mne sa naozaj páči, ako Taraba donáha vyzliekol Pelegriniho a Fice. Tak. Lebo pred dvomi, tromi týždňami hovorili, že v žiadnom prípade... Prepáčte, dokončím to, V žiadnom prípade nepodporia odvolávanie Matoviča, lebo Saska by sa vrátila do vlády a tým pádom by vláda dovládla. A zrazu už to nevyžadujú. Hoci vedia, že po mojom odvolaní sa Saska s veľkou pravdepodobnosťou do vlády vráti. A to znamená, že Pelegrini s Ficom zradili opozičného voliča. Nie no, tak, v tejto toto veci. sú zložité
0: konštrukcie to to pre, diváka. Zával, pre diváka takto neskoro Môžem večer. Jednu poznámku, jednu poznámku, poznámku diváko... musíme ať k prískumu, lebo naozaj som stihnul tú energetickú raz. situáciu. Pán Matovič
2: bude potupne odvolaný v parlamente a potom ten istý pán Matovič s otvorenou náručou príjme Sasku vo vláde. Pán Matovič, naozaj už presúvame Toto sa naozaj nestane. Pani Vox
0: agentúra ako pre reláciu na urobila exkluzívny prieskum, kde sme sa pýtali, ako ľudia čítajú tú politickú situáciu. A položili sme otázku, ako sa podľa vás vyvinie súčasná politická situácia. Takže, ľudia to vyhodnocujú takto. 57,3% tvrdí, súčasná menšinová vláda sa rozpadne a budú predčasné parlamentné voľby. Každý tretí človek, teda 30,5%, hovorí, súčasná menšinová vláda vydrží a predčasné voľby nebudú. Ak sa na to pozrieme z hľadiska vašich voličov, tak pokiaľ ide o voličov, o ľanov, chvíľku uvidíme tú tabuľku, hovorí až 37, 37,5%, že predčasné voľby budú. 54% očakáva, že teda menšinová vláda dovládne. No a pokiaľ ide o voličov hlasu, tak pád vlády a predčasné voľby očakáva až takmer 83%. A ak sa na to pozrieme v celkovom zhrnutí, tak vidíme, ktorí ľudia predovšetkým teda očakávajú predčasné parlamentné voľby, kompletné výsledky si môžete, dámy a páni, pozrieť na stránke noviny.sk. O čom to svedčí pán Matovič?
1: Slovensko zažíva po 30 rokoch v podstate taký politický experiment, alebo keď aj menšinové vlády boli, tak to boli také krátke obdobia. Ja si myslím, že v takto ťažkom období mať zároveň menšinovú vládu je naozaj veľmi, veľmi náročné ju udržať, ale my zase urobíme všetko preto. Lebo naozaj som hlboko presvedčený, že keď pred desiatými rokmi, keď Sulik prvýkrát položil radičovú vládu, na základe toho sa tak sklamal ten demokratický volič, že ani neprišiel voliť a vlastne jedna strana mala skoro ústavnú väčšinu vtedy smer, tak ak by teraz boli predčasné voľby v čase, kedy sú ľudia úplne legitimne frustrovaní z toho, čo sa všetko deje, že všetky možné krízy na nás idú a, a boja sa budúcnosti, tak obávam sa, že predčasné voľby v tomto období by bolo o tom, že nejaký smer by mal, sám by vyhral voľby. A s fašistami z republiky by mali ústavnú väčšinu. Konec demokracia zo Slovenska urobia guberniu sovietskeho zväzu budúceho, čo buduje Putin a skončili sme. Čiže ja urobím všetko preto, aby, aby takto Slovensko nedopadlo. Vládli lebo by ste s tým
0: smerom, pán, pán Tomáš?
1: Nebudú ich potrebovať.
2: No, tak už si musíte vybrať, lebo raz hovoríte niečo iné. Pred týždňom ste hovorili, že smer nás nebude potráť, už si to vyberte, pán Matovič. Ja ale toto nie je podstatné. To pán Matovič, nie, ľudia sa, samozrejme, boja sa aj kríz, ale ľudia sa najviac boja toho, že ešte tými krízami ich máte sprevádzať vy, pán Matovič, a vaša vláda. To sa ľudia boja. A keď chcete, najračej... pán Matovič, vedieť, čo ľudia cítia, poďte ako ja medzi ľudí. Ja medzi ľudí chodím každý jeden božský A nie len na, k našim stánkom, ale normálne na jarmoky a podobne. A keď máte stále pocit, že vi ten posvetený pre, pre túto republiku, poďte medzi tých ľudí, poďte so mnou. Ja sa prejdem po jednej strane ulice, vy po druhej strane ulice. A kto dojde na záver tejto ulice, pokojne aj o vás trnave. Ľudia vás majú dosť, pan Matovič, ale kvôli tomu, že áno, navalili sa naváľali sa na vás krízy covidová, inflačná, teda, aby sme hovorili po slovensky, kríza zdražovania, energetická a tak ďalej, dôsledky vojny. Ale vy ukazujete práve pri riešení a respektíve neriešení týchto kríz svoju neschopnosť, amaterizmus dostrajali pri covidovej kríze. To, čo dostrajate teraz pri tej kríze zdražovania, že vy tým ľuďom proste nič nedáte a inflácia, tá, tá tvrdá inflácia je tu už rok, že dôchodcovia nedostali ani cen teraz nejakú almužnu, že pracujúci nedostali nič, že kašlete proste na všetky skupiny obyvateľstva, že ste vymysleli len nejakú 100-eurovú pomoc pre vybrané skupiny obyvateľstva, čo je asi 8 eur mesačne, toto je smiešné. A tie peniaze, pán Matovič, máte. Sám ste priznali, že tie peniaze máte, tak ich už pre Boha, ľuďom no. rozdajte. Vy
0: máte výber 1,5 miliardy. Ako sme počuli na tlačovej konferencii, pán minister spolu s pánom Krajňakom a s pánom premiérom ste hovorili o tom, že 207 miliónov idete teda v úvodzovkách investovať do dôchodcom, aby ste im pomohli. Tá 1,3 miliarda by mala ísť vraj do verejného sektora na pomoc školám, na pomoc zdravotníckým zariadeniam. Pomôžete ešte adresne niekomu? Môže sa niekto dočkať v úvodzovkách hotovosti?
1: Ja by som sa najprv kolegu uh, Tomáša chcel opýtať. Uh, prepáčte, nepomýl som sa. Áno, Erik Tomáš. No. Ja to som sa zľakol, že som vám povedal uh, krstným menom. Uh, Tomáže, preži, neboli vás huba z tých klamstiev? Buďte slušný, pán Matovič. Nie, normálna otázka. Nič som nezaklamal, všetko sú fakty. Peke, konfrontovať, toto ste konfrontovať. Toto ste zaklamali. Ste no. povedali, že nedali sme nič dôchodcom. No, tu je rozdiel, aby ľudia videli, ako pomáhali títo páni, keď vládli, od roku 2013 do roku 2018 dávali dôchodcom mimo dôchodkov v priemere 75 miliónov eur. Ako 13. dôchodok. Potom môžete, sme, ten
2: graf. môžete mi ho dať potom?
1: My sme z 13. dôchodkov, ktoré oni vyplácali, kým vládli, 75 miliónov eur. V tomto roku dokopy dôchodcom mimo dôchodkov dáme 750 miliónov. Už sme vyplatili, pardon, vyplatili sme 550 a teraz ešte ďalších 200 miliónov, ktoré kvázi 14. dôchodky dôchodci dostanú. Čiže vyplatili sme dôchodcom 10 krát viac, ako oni vyplácali v čase, kedy nemali žiadne krízy. 10 krát viac, o 1000 Rozumiem, Ale tá viac.
0: situácia je naozaj zlá, ako ste sám Prepač. v minulosti povedali. Máte tu na, naskladané lazanie, všetky tieto krízy a preto ľudia asi potrebujú aj nejakú pomoc. Preto ale sa chápete? pýtam. Ja treba to chcem uh...
1: dopovedať jednu myšlienku. Pán, pretože nechcem tomu, že sa vrácať financujem. naozaj do politického
0: paleolitu, je veľmi dôležité baviť to sa o paleolit.
1: budúcnosti.
0: Prepačte, toto je kladiem otázky. Preto ma zaujímať, či naozaj nejaká skupina, ktorá naozaj tiež čeli významnému ohrozeniu, to sú opustené ma- osamele matky s deťmi, to sú rôzne siroty, to sú ľudia, ktorí naozaj potrebujú pomocnú ruku, či im vláda ešte nejakým spôsobom pomôže, alebo sa majú spolíhať na zastropovanie energii.
1: Tu máte ďalšie, čiže dôchodcom v tomto roku 750 miliónov, 10 krát viac, ako dávali ráci, hoci oni nemali žiadne krízy a my musíme financovať 6 rôznych kríz. Ak sa ľudia pýtajú, ako je to možné, že to dokážeme spraviť a zároveň máme deficit rozpočtu menší, ako oni mali v roku 2019, no preto, lebo nekradneme. Tak
0: máte čiže na výber 1,5 miliardy, čo je preto, aj vďaka inflácii, preto, zdražovaniu, čiže ľudia preto, vám do toho rozpočtu tie peniaze preto, priniesli, preto sa na to pýtam. to
1: nestačí na tie všetky výdavky, ktoré máme s krízami. Čiže preto, lebo nekradneme, to, čo neukradneme, to, čo by ukradli oni, my dávame ľuďom. Ďalšie tu máte za 247 miliónov v tomto roku Opatrenia pre, na energie, protiinflačné opatrenia. Môžeme Plus,
2: prepáčte, energie. dokončím teraz.
1: A ďalšia obrovská skupina však kvôli čomu Saska ma odvoláva, lebo som si dovolil pomôcť rodinám s deťmi. Rodinný balíček, jej Strašný hriek som spákal. To bolo je to kvôli kružkovnemu, ktoré nebude Nie, tam. na to, to bolo, bolo kvôli rodinnému balíčku. Prečítajte si zdôvodnenie. 80% je tam zdôvodnenie, počo oni podpísali. Oni ma odvolávajú preto, lebo pomáhame 2,5 milióna rodičom a ich deťom. Takže
0: kto ešte dostane peniaze? Toto
1: dokončím. To je 1,2 miliardy eur ročne navyše. Však my sme zvýšili tak daňový bonus a tak, tak rodinné prídavky, že trvalo by 610 rokov, hm vlád Fica a Pelegriniho, aby zvýšili po tých 20 centoch, čo oni zvýšovali na 140 eur, kde my ideme zvýšiť daňový bonus. No. To? Pán Tomáš, Áno. vy ste
0: kritizovali môžem, pána pán Matoviča, dáv- že dávajú sporiad- denne 8,70 dôchodcoví. No, 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 no. Čiže ma zaujíma, že či ešte vy prídete s nejakými návrhmi a či teda táto pomoc, ktorá je aktuálna, je dostatočná. To, čo pán Matovič hovorí, že ešte plánujú.
2: Pani Dybako, ale my sme prišli. My sme prišli s návrhom zákona. náv no, ...a spravodlivom 13. dôchodku. Každý dôchodca starobný mohol do konca roka dostať 515 eur, pretože ten 13. dôchodok by bol vo výške aktuálneho priemerného dôchodku. Zmietli to zo stola, vôbec sa s nami o tom nebavili. A to sú tí páni, ktorí zrušili 13. dôchodok, pretože všetci dôchodcovia si pamätajú, že sme pred voľbami schválili ten skutočný a reálny 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku. A keby ho títo páni, ktorí sľubovali, že nesiahnú na sociálne opatrenia, nezrušili, tak tieto stropčeky pána Matoviča by vyzerali inač. Tu by bolo 600 miliónov, tu by bolo 650 miliónov a tohto roku by bolo ešte o niekoľko desiatok miliónov navyše. Čiže... Če pán, pán Matovič pán Matovič mal vyplatiť za tie 3 roky na 13. dôchodku takmer 2 miliardy eur a čo vyplatil, čím sa tu chváli. Takže toto je presne, pán Matovič. A viete, čo im ešte urobili? Zrušili dôchodkový strop pre pána kráľa. nepredlžili, nepredlžili, nepredlžili mechanizmu. Ale pán, pán tu dlho hovoril, nepredlžili mechanizmus, ani len mechanizmus minimálnej valorizácie. My sme navrhovali aj mimoriadnu valorizáciu. Toto zmietli zo stola. Dokonca pán dostal. navrhol vyradiť tento bod z rokovania. Poviete mi, pán Tomáš,
0: Matovič, čo by mala vláda, vláda, vláda ešte, keď keď ste, ako by mala vláda pomôcť ľuďom, aby to bolo Prechodcov.
2: Keď ste pre tých dôchodcov už toľko veľa urobili, či ho čo len zavádzate, tak mi povedzte, prečo dôchodcovia majú potrebu spisovať nejaké petície a domáhať sa pozornosti. Viete, čo sa dozvedeli dôchodcovi a jednotá dôchov Slovenska na stretnutí s borisom Kolárom? že vám nedáme nič seniory preto, lebo len 1% seniorov volí túto vládnu koaliciu. To je cynizmus, už som vám to povedal cynizmus najhrubšieho zemna. Tomáš, a, teraz, nevy, a teraz potom ste šancu
0: všetkom, a teraz na potom iné všetkom pani Dybakova
2: prišli, že oni idú dať dôchodcom, potom čo im nič nedali, od 35 eur do 210 eur. To má byť tá jednorazová pomoc. Pritom tých 210 eur vidí iba 14 tisíc dôchodcov z celkového počtu no, milión. Dobre, pani, dôchodcovia naozaj nie sú jediná skusina. Mali skusiná... svaliť náš návrh. Teraz, mali, teraz, svali, náš návrh. Teraz, návrh. Budete
1: 3 mať... 3 minúty klamstiev od dôchodcov. Môžem reagovať 30 sekundami.
0: 20 sekund, pán Matovič, a ideme k firmám, ktoré rovnako čakajú. Dôchodcovia nie sú jediná skupina, ktorá tu stojí s natiahnutou rukou.
1: Viem, že v smere si zrejme myslia, že dôchodci nevedia počítať a preto ich tu oblbujú celé roky. Preto ja ukážem ešte vy raz oblbujete. ten graf. Oblbujete ich celé ne, roky. Poprvé, ešte najprv sa zastanem Borisa Kolára. Tvrdiť o ňom. Keď viem presne, ako mu veľmi záleží na dôchodcoch. Tvrdiť o že vám povedal niekde, či nie dôchodcom,
2: predseda jednoducho mi do reči. Nie To, že by Boris predseda.
1: Kolár povedal niekde dôchodcom, že nepomôžeme, vás, lebo, le, nepomôžeme vám, lebo nás nevolíte. Je tak to, podľa, podľa ložiska. Vkladajte predseda aj do tých dôchodkov. Vykonajte to. Dúfam, si na si náhradu s pánom
0: Tomášom, ak dovolíte. Máme pár minút dokonca, potrebujeme to naozaj
1: Čiže... Dôchodci nie sú hlúpi. Vidia, že v tomto roku 750 miliónov. To, že oni dva dní pred voľbami schválili Očko, 13 pán Matovič, dôchodky, toto na ktoré sa dá. Po... Pán
0: Matovič,
2: Matovič, Matovič rešpektujte ma, ak dovolíte, lebo práve, vám stiším zvuk. Pán
0: Matovič, ako pomôžete firmám, ktoré čakajú na to, aby naozaj neskrachovali, ktoré už teraz majú výmery práve pre, čo sa týka energii, v obrovských výškach a naozaj ich čaká veľké zražovanie a mnohí môžu skončiť v úvodzokách Akú pomocnú ruku podáte teda malým podnikom, ktoré na tú pomoc čakajú.
1: Tak ako dôchodcom tento rok vyplatíme 10 krát viac ako vyplácali smeráci ročne, takisto určite podáme pomocnú ruku aj, aj firmám. Nepoviem vám presne ako, lebo zajtra je kľúčové stretnutie na európskej úrovni všetkých ministrov hospodárstva. Slovenská pozícia je, že chceme zastropovať ceny tak, aby sme dokázali garantovať slovenským firmám, že vedia normálne prežiť, lebo je tu obľudný systém, kedy slovenské elektrárne, ktoré oni nevyužili príležitosť odkúpiť späť, lebo bola tu tá ponuka pred 8 rokmi, dnes vyrobia elektrínu za 30 eur, Predajú ju do Nemecka za 100 a vráti sa späť na Slovensko za 500 a tie firmy si ju majú kupovať za 500. Čiže chceme dosiahnuť to, aby sme naozaj garantovali relatívne normálne ceny v tomto obrovskom probléme, ktorý máme. Bohužiaľ, chytáme zajaca za chôz, lebo toto sú otázky, ktoré mali byť vyriešené v marci, v apríli má. Mal klik váš svetovník. V tomto štúdiu
0: hovoril v útorok o tom, že možno tie kompenzácie budú vyzerať tak, že budú zastropované ceny pre malé firmy a zvyšok sa im bude doplácať, ak tie energie budú vysoké.
1: Máme rôzne máme 10 rôznych nástrojov. Naozaj najprv sa táto otázka musí uzatvoriť na európskej úrovni. Zajtra aj kľúčový deň aj pre Slovensko, aj pre slovenské firmy. Uvidíme, ako dopadneme ale naozaj ešte raz Hovorím. Toto je presne prečo aj do politiky no, som žený. išiel, lebo som videl, že jednoducho mohli sme mať slovenské elektrárne čisto, čisto, čisto v štátnych rukách a dnes sme mohli mať raj na zemi s elektrínou na Slovensku, len oni dohodili ten biznis radšej ja. svojim tak, kamarátom. Uvidíme, či ich Pani odkúpite vy, ak budete mať je. takúto Musíma príležitosť.
0: Nech sa páči, zareagujte, ja to doplním <coughs> o vetu práve <coughs> v Financial <coughs> Times. To, Predseda vlády hovoril o tom, že situácia je naozaj katastrofálna a naozaj nám, ako to vidíme teraz, hrozí dokonca v doslovnom preklade zabitie ekonomiky. Rovnako guvernér Národnej banky, pán Kažimír, hovorí o tom, že je tu veľmi zlý scenár, budú reálne klesať mzdy, rútime sa do recesie. Čiže ako pomôcť malým firmám? Však Tomáš? toto
2: vidíte, to sú oni. Proste premiér povie pre zahraničné médium, že ekonomika skolabuje. a vy ste mali o tom včera reportáž, ale dva dni predtým slovákom ťahá medové motúzy po že všetko je v poriadku. Vy ste sa pýtali, že čo? Oni nevedia, oni doteraz nevedia, čo s cenami energií. Oni sa spoliehajú na nejaké európske riešenie. Tie návrhy už teraz sa ukazujú, že sú neakceptovateľné pre Slovensko, čiže čakajú, nerobia nič. Ľudia už ľuďom už chodia pred dávky za elektrinu, za plyn. Oklamali na elektrické energie ľudí, pretože tvrdili, že budú zastropované. Ceny elektrickej energie na dva ruky oklamali ešte aj v tom jednom e, prípade. Pozrite sa, akí sú neschopní, aký sú amatéri. Vymysleli si nejaký plán B. Plán B už majú schválený, ale plán A nemajú. To je unikát. to je celosvetový unikát. Čiže ešte raz sú len dve možnosti. Buď zastropujete ceny energii, alebo zadotujete tie domácnosti a tie firmy. Jednoducho pripravíte kompenzačné fondy, urobíte vrátky na plyn. Veci pamätáte, my sme to robili, tí ľudia to vedia, že sme to robili, lenže oni sú neschopní to urobiť.
0: Pán Tomáš teda dal nejaké návrhy riešení. Poveď či sú nejakým spôsobom priateľné kedy prídete s vlastnými a ako chcete riešiť lekárov z ktorých, tisíc, uh, z ktorých takmer 2000 dnes už dalo výpovede
1: Viete, prišiel s návrhmi riešení však tie riešenia sú známe celá Európa má rôzne kombinácie tých riešení nachystané našťastie na Slovensku vieme že nové ceny platia od nového roka platí to jednoducho dovolili aby sa reprivatizovala alebo aby sa ten podiel v slovenských elektrárniach dostal do ruk oligarchov nie je to v rukách štátu. Tým pádom teraz sa všetci budeme skladať miliardami eur na to, aby sme zachraňovali domácnosti, firmy, aby sme tú krízu spoločne prežili. A títo ľudia ešte so súlíkom z opozície budú robiť zlé, 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 ja zlé, zlé.
0: veci. Povedal som to vám tu
1: odpoveď na to. Je 10 rozličných riešení nachystaných. Potrebujeme zajtra finalizovať stretnutie na európskej úrovni. Ja som v útorok v čase, kedy sa bude hlasovať o mojom odvolávaní na ďalšom kľúčovom stretnutí všetkých ministrov financií v Luxemburgu. Tam takisto budeme pokračovať v tejto otázke, keď v to bude na uzavreté.
0: Teda
1: to bude uzavreté, aj ministri hospodárstva na európskej úrovni, aj ministri financií, potom povieme, že či teda tieto riešenia európske stačia, alebo musíme zapnúť naše ochranné opatrenia. Určite platí to, že cez túto krízu ľudí prevedieme tak ako sme ich previedli počas Covidu. 10 miliard eur sme dali. 10 miliárd. 10 miliárd eur sme pomohli
0: lekárom aspoň naozaj 10 miliard eur sme
1: pomodli. 10 miliárd mi mi sme dali do ekonomiky. Oni dali počas finančnej krízy 60 miliárd. Spolieham sa, že minister zdravotníctva ten problém vyrieši. Tvrdí, že ho vyrieši. Ja som fakt zvedavý. Každopádne sme ponúkli navýšenie platov lekárov o 550 eur v priemere a mali by dosiahnuť lekári priemerný plat v nemocniciach slovenských 4000 eur v hrubom.
0: Lekárom to ale nestačí, budete odvolávať ministra zdravotníctva.
2: 1900 výpovedie podaných a skolabuje kvôli vám, pán Matovič, zdravotníctvo. Opäť kvôli vašej neschopnosti. A ešte keď sme pri tých slovenských elektrárniach, už ste to dvakrát povedali, vaši kamoši sprivatizovali slovenské elektrárne. Zurinda, s ktorým ste vládli, Ktorý ruka ste v ruke. A týmto pozdravom aj pána Zurindu, keď sa chce vrátiť do politiky, tak, tak len to už boli posledné slova. Ďakujem pekne. Páni, takže, budeme pokračovať potom táči. ešte
0: na webe a na Facebooku. Dámy a páni, ostaňte s nami. E, to, čo sme sa pýtali, alebo čo ste sa vypýtali cez do budeme riešiť naozaj na Facebooku. A mám pre vás ešte novinku od budúceho týždňa. Vysielame aj na Novej spravodajskej stranici JOJ24, kde nás budete počuť priamo aj vo vysielaní s otázkami. Tak nech sa páči. Využite tú príležitosť. Majte sa fajn. Dobrú noc.